0: Mijn naam is Thomas Grup. De stad Wuhan was het epicentrum van de corona-uitbraak, maar ook het succesverhaal. Het virus is er verslagen en het leven gaat er door als vanouds. Maar niet voor iedereen is dat zo gemakkelijk. China-correspondent Gary van Pinksteren ging op bezoek bij burgers die proberen gerechtigheid te halen voor wat er misging. Maar op terugkijken zitten de autoriteiten in Wuhan niet te wachten.
1: Yang Min is een vrouw uit Wuhan... Zij uh, gaat op 16 januari met haar dochter naar het ziekenhuis. Haar dochter is in de twintig en die heeft borstkanker. Daar is ze al aan geopereerd, maar ze moet nog een aantal uh, nabehandelingen krijgen. 19 januari krijgt ze koorts uh, en ze wordt dan getest. En uit die test blijkt later dat zij corona heeft opgelopen in het ziekenhuis. En de dochter en ook haar moeder wisten totaal niet dat ze door naar het ziekenhuis te gaan, dat ze daarmee het risico liepen dat ze zelf ook besmet zouden raken. Want de overheid had gezegd: ja, dat corona, uh, dat is er wel, maar je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Want het is niet van mens op mens overdraagbaar.
0: En wat gebeurt er nadat zij besmet raakt?
1: Nou, als zij besmet raakt, dan blijft haar moeder bij haar. Uh, die wil hij graag blijven verzorgen. En die krijgt wel iets beschermende middelen, maar niet echt zo'n wit pak, bijvoorbeeld. En op een gegeven moment stort die moeder naast het bed van haar dochter in elkaar. En zij blijkt dan ook besmet te zijn met corona. Dus ze heeft het waarschijnlijk van haar dochter gekregen. Ze komt terecht op de intensive care. Is een tijdje niet goed aanspreekbaar. En terwijl Yang Min op de IC ligt, overlijdt haar dochter...
0: Dat is eigenlijk wat zij hoort als ze herstelt. Je dochter leeft niet meer.
1: Ja, ja je dochter leeft niet meer. Uh, je kan er ook niet meer zien, want ze is al gecremeerd. Dus er is eigenlijk ook niets meer van erover.
0: En wat doet ze dan?
1: Dan wordt ze eigenlijk steeds verontwaardigder. Als de hele stad op 8 april wordt vrijgegeven, als die hele stad elf uh, weken in lockdown heeft gezeten, dan besluit zij onmiddellijk van, ik ga een rechtszaak beginnen. Ik eis uh, gerechtigheid. Want ik vind, als de overheid had verteld aan ons, als ze eerlijk tegen ons hadden gezegd dat er corona was en dat je dat ook van mens op mens uh, kon krijgen, dan waren wij nooit naar het ziekenhuis gegaan. Dan had mijn dochter nu nog geleefd
0: probeert dus gerechtigheid te halen voor haar dochter.
1: Ja, maar dat blijkt in Wuhan helemaal niet zo makkelijk.
0: Gary, dit is een verhaal uit Wuhan van een jaar geleden. Het begin van de epidemie daar. En jij bent daar dus terug geweest. Hoe ziet het leven in Wuhan eruit op dit moment...
1: Ja, normaal. Eigenlijk net zo normaal als in andere Chinese steden. Uh, er is geen corona. Iedereen gaat naar de winkels. Iedereen leeft gewoon zijn eigen leven weer. Het is een prima stad om nu te zijn. Je kunt overal ook vrij rondlopen. Het is een lekkere natte dag hier in Wuhan. Je merkt alleen dat er iets aan de hand is als je teruggaat naar de markt waar de eerste gevallen uh, geconstateerd zouden zijn, of in ieder geval deel daarvan. Het is een uh, lage markt, heel groot wel, aan twee kanten van de straat, van een vrij drukke straat. Daar staat een, uh, een lichtblauwe schutting omheen met een paar palmbomen ervoor, maar je, je komt er niet in. En er is ook gewoon helemaal niemand. Ik zie alleen daar in de verte, laat ik nog even kijken, een soort wachtpost. Maar ik weet niet ook of daar iemand in zit. En het gekke is ook dat je denkt, ik sta hier dus op een vreselijk historische plek. Hier komt COVID vandaan, hier is het begonnen, hier zijn de eerste overdrachten geweest. Dit is het epicentrum van een epidemie die nu de hele wereld heeft overstroomd. Maar die plek zelf, daar gebeurt helemaal niets. Saai, verlaten en ziet er ook heel bijzonder ja, betekenisloos uit... En ja, misschien is het ook wel een beetje symbolisch, want als je dan in Wuhan ook met mensen wil gaan praten over wat er allemaal gebeurd is, dan is het ook eigenlijk net zo doods op een bepaalde manier. Hè? Mensen geven dan alleen heel positieve verhalen, maar zeggen vooral eigenlijk van, goh joh, waarom moet je daar nou nog zo nodig over praten? Dit is toch geweest, dit is voorbij, het gaat nu hartstikke goed weer allemaal, dus laten we het er gewoon eh, niet meer over hebben.
0: En toch kwam jij daar precies om te praten over dat verleden en over hoe corona daar beleefd is. Wie heb jij uiteindelijk gesproken?
1: Ja, ik heb denk ik heel veel geluk gehad dat ik geïntroduceerd werd bij Yang Min, bij dus de moeder van de dochter. En uh, die zat eigenlijk een beetje in een groep met meerdere mensen die allemaal moeite hadden met het idee van dat je dit gewoon moet vergeten, dat je het een beetje moet onderschoffelen. En... Op een van die bijeenkomsten was ook de schrijfster Fang Fang. Zij is een uh, 65-jarige vrouw. En wat zij is gaan doen, is zij is eenvoudigweg uh, gaan opschrijven in een soort dagboek wat zij dagelijks hoorde en zag in Wuhan. En dat dagboek is op het Chinese internet verschenen. Heel China volgde eigenlijk haar dagboeken om een indruk te krijgen wat daar nou allemaal gebeurde, want natuurlijk niemand wist toen nog of die ziekte ook bij hun zou komen en wat het precies was. En ze is niet de enige die dat doet. Er zijn ook zogenaamde burgerjournalisten eh, die bijvoorbeeld met gewoon de camera van hun mobiele telefoon door de stad heen gaan en daar gaan proberen te filmen wat er in de stad gewoon elke dag gebeurt. Het is uh, en zo iemand is bijvoorbeeld uh, Zhang Zhan, een vrouw van in de 30, die speciaal om verslag te doen vanuit Shanghai naar Wuhan komt begin februari. En die daar dus begint te filmen. En die filmt bijvoorbeeld dat ze naar een crematorium gaat. En wat daar gebeurt in dat crematorium... is dat er ook dus midden in de nacht nog steeds lijken gecremeerd worden. En dat er dus waarschijnlijk zoveel lijken zijn... dat ze dag en nacht moeten doorwerken in die crematorium... Om, om al die mensen weg te krijgen. En uh, zij en ook de anderen... dat zijn er maar een stuk of twee of drie andere burgerjournalisten... die datzelfde doen wat zij doet... Uh, Klagen erover dat als zij dat doen, dat ze dus eigenlijk niemand zien van de staatsmedia die hetzelfde doet. Dus er is bijna niemand dan die echt naar die ziekenhuizen gaat om de feitelijke situatie vast te leggen.
0: En wat voor invloed hebben deze mensen? Die is met gevaar voor hen zelf ja, de werkelijkheid naar buiten proberen te laten brengen.
1: Nou, die invloed is zeker, terwijl dit allemaal gebeurt, heel groot. Daar is in de maatschappij een enorme behoefte aan op dat moment. Omdat mensen gewoon willen weten wat daar gebeurt. En het is zo'n uh, gistende boel en ook zo'n onzekere boel op dat moment. Dat ook zeker door de bijdrage van mensen als Fang, Fang maar ook de burgersjournalisten. Dat, dat er een angst lijkt te ontstaan of een angst is bij de centrale overheid ook. Dat ze gewoon de grip gaan verliezen. Dat er een soort volksopstand komt. Maar uiteindelijk toch, begin april, gaat die lockdown eraf. Gaat Wuhan weer open. Mensen hebben daar, heel, hebben daar elf weken op moeten wachten voordat het zover was. En dan verandert de hele stemming. Er is het gevoel, we hebben het onder controle gekregen. We hebben offers gebracht, maar we hebben het onder controle gekregen. En dan slaat de sfeer om. En zijn heel veel mensen vatbaar voor het officiële overheidsbetoog... van de overheid heeft het juist goed gedaan... Kijk, want we hebben het nu onder controle. En bovendien, kijk naar de rest van de wereld. Daar gaat het veel slechter. Daar krijgen ze het niet onder controle. Dus wees blij dat wij de regering hebben die we hebben. Want alleen onze regering krijgt de ziekte onder controle. Dus het hele verhaal over Wuhan ja, verandert eigenlijk als dag en nacht.
0: En hoe is dat voor deze mensen die jij gesproken hebt?
1: Want nou, die moeder vertelde me dat ze het heel erg uh, onwerkelijk vond ze zegt: Ik heb nu het gevoel dat ik in een heel andere wereld leef. Dat ik niet in dezelfde wereld leef. als de mensen die daar allemaal zo enthousiast en opgetogen zijn. en die allemaal zo blij zijn dat het voorbij is. Ze zegt: Voor mij is het helemaal niet voorbij. en ik kan met die mensen eigenlijk niet praten. doen hier heel het we hebben niks gemeenschappelijks meer. We, we zien de wereld totaal anders. Nee. En zij blijft vasthouden aan het idee... er moet rechtvaardigheid voor mijn dochter komen. De overheid heeft hierin een grote fout gemaakt. Daar moet de verantwoording voor worden afgelegd. En ze is niet de enige... ook de schrijfster Fang Fang blijft zeggen... we moeten kijken wie er schuldig zijn is geweest aan wat, wat er fout ging... die mensen moeten ter verantwoording geroepen worden.
0: En lukt dat hen ook om die gerechtigheid te halen?
1: Nou, dan gebeurt precies het omgekeerde. Uh, juist nu iedereen opgelucht ademhaalt... ziet de overheid kans schoon om de mensen die die gerechtigheid eisen... om die mensen juist te hinderen en op te pakken. Want uh, Zhang Zhan uh, wordt... Uh, na de lockdown, een tijdje na de lockdown, wordt zij opgepakt. Ze verdwijnt en ze blijkt dan uiteindelijk in, uh, in Shanghai vast te zitten... Uh, op het politiebureau daar. En zij wordt ervan beschuldigd dat zij juist valse berichten... de wereld in heeft geholpen, dat zij fake nieuws heeft verspreid. En zij wordt daar vastgehouden. Ze komt het politiebureau niet meer uit. En ook de moeder, die probeert een rechtszaak te beginnen... maar de rechter wil er niet eens naar kijken. Dus, en zij wordt ook, als zij met buitenlandse journalisten wil spreken over deze zaak... wordt ze gevolgd, wordt ze gehinderd... wordt ze eigenlijk van slachtoffer wat ze is... wordt ze door de Chinese overheid gecriminaliseerd. Dus de situatie draait zich helemaal om.
0: Hey, Garry, waarom doet China dit? Want de aanpak van het coronavirus lijkt zo'n succes. Jij kan Wuhan in het leven, is daar eigenlijk heel erg normaal. Waarom steken ze nu, na die euforie, zoveel moeite in het ja, achtervolgen en in discrediet brengen van deze mensen?
1: Ze willen niet dat dit verhaal wordt aangetast. Ze willen dat het verhaal blijft is en blijft en steeds meer wordt. China heeft het goed gedaan. Waarom heeft China het goed gedaan? Omdat China de communistische partij heeft... en alleen de communistische partij kan een crisis als deze aan. En er is geen smet op het plazoen. Alsof er nooit iets misgegaan is in Wuhan... en het alleen een verhaal is van, van helden... en dan voornamelijk van helden in de overheidsdienst... die deze gevaarlijke situatie zo, zo heldhaftig onder controle hebben gebracht.
0: Maar Gary, dat moet toch zelfs in China een onmogelijk narratief zijn? Aangezien nou ja, deze uitbraak is begonnen in Wuhan.
1: Nee hoor, uh, dat vinden we in China langzamerhand niet meer. Uh, want er is bijvoorbeeld verteld dat de ziekte naar Wuhan bestens gekomen zou kunnen zijn doordat er waren uh, militaire spelen in oktober. Dus kort, kort voor de uitbraak uh, de eerste, de eerste ziektegevallen. Uh, en dat daar zijn ook Amerikanen geweest. En misschien hebben die Amerikaanse militairen misschien zelfs wel bijna expres, uh, het virus naar de stad gebracht. En uh, er wordt nu ook wordt steeds gezegd van... nou, wij hebben het misschien als eerste ontdekt... maar het komt misschien helemaal niet uit Wuhan vandaan. Misschien uh, komt het wel uit Europa. Misschien komt het wel uit Spanje, uit Italië. En hebben wij alleen beter opgelet omdat we, en dat wij het ontdekten. Zo zeker dat het in Wuhan begonnen is uh, en dat het, dat het hier is ontstaan... daar wordt ook heel erg veel aan gedaan... om de zekerheid daarvan in ieder geval te ondergraven...
0: Ja, dat is niet alleen misstappen in de bestrijding van corona worden weggegumpt, maar eigenlijk de hele oorsprong van de coronacrisis wordt betwist daar nu.
1: Jazeker. Jazeker. En dat uh, verbaast mij altijd wel. Maar uh, ook in Wuhan uh, wordt het, dat verhaal heel erg overgenomen.
0: Dit wordt geloofd.
1: Dit wordt geloofd. Ik was uh, de eerste die ik sprak in Wuhan, was een taxichauffeur, zoals dat vaak is, als je ergens komt. En ik vroeg hem. Waardoor denkt u nou, waar denkt u nou dat dat virus dan eigenlijk vandaan komt? En ook die man zei, nou ik denk dat het er door het Amerikaanse leger hier gebracht is. Dus zo breed verbreid zijn dat soort verhalen. Er zal een deel mensen zijn die dat niet gelooft, maar die het niet durft tegen te spreken. Maar er is ook een deel mensen, opvallend groot deel van de mensen, die dit soort dingen bereid is te geloven. Ook omdat je er hiermee... Ja, plat gebombardeerd wordt... en je bijna geen andere uh, nieuwsbronnen ook uh, onder ogen krijgt. Dus het werkt wel. Het werkt behoorlijk effectief. Ja. Maar ik heb zelf ook ondervonden hoe dit in zijn werk gaat. Ik was op een dinertje waar Fang Fang ook was. En dat, dat was heel gezellig. Er was muziek. Er werd gepraat. Er werd gegeten. Maar... Uh, wat bleek een paar dagen later, daar verscheen opeens, dat zag ik op dat groepje ook, uh, verscheen er een foto waar ik ook op stond, van dus alle mensen die bij die bijeenkomst waren op het Chinese internet. En daar rondom ontspond zich een verhaal, want uh, wie was dan die westerling op die foto? Uh, een soort blond paard wat er ook bij is, wat doet die daar? Nou. Het toeval wil dat nadat die bijeenkomst was... bleek dat de BBC Fang Fang heeft uitgeroepen... tot een van de 100 meest invloedrijke vrouwen van 2020. En het verhaal op internet werd... dit was een feestje om te vieren... dat Fang Fang door de BBC daartoe uitgeroepen was... En wat deed dit blonde paard nu bij deze groep? Nou, dat was natuurlijk de vertegenwoordiger van de BBC... die daar de groep op de hoogte kwam stellen... dat vangvang deze onderscheiding had gewonnen. Dat zij een van die honderd mensen was.
0: Je bent op een etentje met kritische Chinese burgers. Daar wordt beeldmateriaal van gelekt. En voor je het weet, ben jij zelf dus het middelpunt van Chinese misinformatie.
1: Het middelpunt is een groot woord. Vangvang blijft het middelpunt. Maar ik ga er wel onderdeel van uitmaken. En ik speel een uh, essentiële rol in het verhaal als BBC-vertegenwoordigster. Dus dat is interessant. En inderdaad, je wil de kritische kant belichten. Maar um, je wordt dus eigenlijk gebruikt door de niet-kritische kant... om een heel ander verhaal te vertellen. En daar kan je niks aan doen.
0: Want het lijkt eigenlijk alsof je in Wuhan twee soorten mensen hebt. Mensen die meegaan in de euforie en denken... godzijdank, het is allemaal voorbij. En mensen die dat niet kunnen accepteren... en juist met die herinneringen leven... en hopen dat daar nog iets mee gedaan wordt.
1: Ja, ik denk dat je zelfs drie groepen hebt. Eén groep die er vrij onverschillig in staat... of die wel weet dat het anders is maar zijn mond houdt. Een groep die euforisch is, of dat in ieder geval wil zijn. En een hele kleine groep uh, die uh, daar niets mee kan leven. En die hele kleine groep die er niet mee kan leven, wordt denk ik ook eerder kleiner dan groter, omdat deze groep in, in Wuhan en eigenlijk in China geen toekomst heeft. Die vrouw, die moeder, gaat nooit haar gerechtigheid krijgen bij een rechter of op een andere manier. Het gaat niet gebeuren, ze weet dat ook. De burgersjournaliste Zhang Zhan gaat gewoon de gevangenis in straks.
0: En jij zegt dit is een slinkende groep die nog probeert om de werkelijkheid, de waarheid naar boven te krijgen. En als zij het niet gaan redden, dan betekent dat dus eigenlijk ook dat dat nooit gaat gebeuren. Dat we misschien nooit zullen weten wat er precies gebeurd is in Wuhan.
1: Ik heb nog een zekere hoop dat het toch wel gebeurt, want het is een slinkende groep, maar ze leggen wel dingen vast. Dus ik kan me ook nog voorstellen dat er op een gegeven moment in een andere tijd, onder andere omstandigheden al dit soort verhalen, die ook in het buitenland natuurlijk allemaal uh, circuleren, dat er aan de hand, juist van wat deze mensen hebben vastgelegd, nog wel eens een andere geschiedenis van China geschreven zou kunnen worden. Dus
0: ook al voelt hun strijd hopeloos, zinloos is hij niet. Ik denk van niet. Dank je wel, Gary. Graag gedaan. luisteren naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Nina van Hattem en Julie Blusset. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, Op weer.